0: Hello para pendengar setia rubrik opini di podcast narasi Pos Media. Masih bersama saya Dewi Fitriana. Rubrik opini kali ini berjudul Ada apa di balik isu radikalisme oleh Novianti. Isu radikalisme sering dinarasikan dan makin menguat di era pemerintahan Jokowi Dodo. Baru-baru ini Presiden kembali memperingatkan bahaya radikalisme di hadapan jajaran TNI dan Polri agar tidak mengundang penceramah radikal. Untuk menguatkan arahan Presiden, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bridgen Ahmad Turwahid, menyebutkan beberapa indikator penceramah radikal, yakni pertama, yang menyebar ide pro-khilafah internasional. Kedua, yang mengajarkan pemahaman takfiri, yaitu menghafirkan orang lain yang berbeda pemahaman. Ketiga, menanamkan sikap anti-pemerintah yang sah Keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan Kelima, perpandangan anti-budaya atau kearifan lokal Dilansir, dari CNN Indonesia Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengungkapkan Isu Radikalisme merupakan upaya pembungkaman terhadap pihak-pihak yang sering mengkritisi kebijakan pemerintah Ketua MUI, Holil Nafis juga mengingatkan agar hal ini tidak ditujukan kepada para pencerama yang selama ini melakukan kritik dalam rangka abar ma'ruf Nahimugan Ketua Umum Presidium Alumni 212, Slamet Ma'arif juga menilai BNPT otoriter dan mau merasa benar sendiri bahkan terkesan Islamophobia kecurigaan bahwa pemerintah mengalami Islamophobia memang beralasan tuduhan radikalisme secara jelas ditujukan pada mereka yang selama ini getal menyuarakan Khilafah. Mereka dianggap berbahaya dan ancaman bagi keutuhan NKRI, padahal khilafah sendiri adalah pembahasan yang sudah ada dalam kitab para ulama sehingga penentang terhadap khilafah, sama artinya mengingkari ajaran Islam itu sendiri. Selain itu, pejuang khilafah tidak pernah melibatkan dalam tindak kejahatan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi atau tindakan kejahatan lainnya. Justru, para koruptor yang telah merampok hak jutaan rakyat berasal dari kalangan pejabat dan partai politik yang berkuasa saat ini Bahkan, KBB di Papua yang jelas-jelas telah meneror rakyat sipil, membunuh aparat TNI, dan Porli ingin memisahkan dari NKRI tidak pernah disebut sebagai radikal Saat ini, khilafah sering didiskriminasi dianggap sebagai ideologi yang dibenturkan dengan Pancasila Padahal khilafah bukan ideologi melainkan sistem pemerintahan Islam yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam mengelola negara setelah beliau wafat Sistem ini menyatukan seluruh kaum muslimin sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Siddiq, khalifah pertama Saking pentingnya kedudukan kepemimpinan di tengah-tengah kaum muslimin, ketika itu pemakaman jenazah Rasulullah tertunda selama tiga hari Ini menunjukkan wajibnya keberadaan seorang khalifah karena syariat Islam tidak bisa diterapkan secara sempurna kecuali adanya pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Dulu Bani Israel dipimpin dan diurus oleh para nabi. Jika para nabi itu telah wafat, mereka digantikan oleh nabi yang baru. Sungguh setelah aku tidak ada lagi seorang nabi, tetapi akan ada para khalifah yang banyak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Mawardi menjelaskan dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah imamah atau khilafah itu ditetapkan sebagai khilafah atau pengganti kenabian dalam pemeliharaan agama dan pengaturan dunia dengan agama Kedudukan khilafah sangat penting untuk memastikan pelaksanaan hukum-hukum yang tidak bisa diterapkan oleh individu Hukum-hukum misalnya sanksi bagi pencuri, pelaku zina, tindakan kriminal, Seperti pembunuhan harus ditegakkan oleh hakim yang diangkat oleh penguasa Ini sesuai dengan kaidah Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya Maka pelantara itu menjadi wajib Sahabat, Allah menciptakan kaum muslimin memutuskan perkara dengan ketetapan Allah Bukan mengikuti hawa nafsu Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 49 Allah ta'ala berfirman yang artinya Tidaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Di dalam bukunya Dr. Vika Komara, menuliskan hasil jajak pendapat publik, Mengenai survei menunjukkan mayoritas responder di sebagian besar negara muslim Mendukung undang-undang untuk mengikuti ajaran Al-Quran Mendukung bahwa syariat harus resmi di negara mereka Hasil Google Trends Membuktikan kata Kalipit menjadi tren opini secara global tahun 2015 Bahkan secara akumulatif hingga Desember 2019 Popularitas pencarian kata kunci Kalipit selalu lebih tinggi dari nation state Wasana ini Terus menguat sehingga benturan antara Islam dengan Barat yang berideologi sekuler kapitalis sudah tidak bisa dihindarkan Barat telah memaksakan dirinya sebagai kekuatan pengatur dunia Tetapi masyarakat sudah menginginkan perubahan Situasi yang dipicu berbagai kerusakan dan makin terungkapnya keburukan wajah asli sekuler kapitalis Tanda-tanda kebangkitan umat Islam menjadi mimpi buruk menakutkan bagi Barat Dan sekutunya yaitu pemimpin boneka di negeri-negeri muslim Sistem demokrasi, yang dijajakan barat sebagai sistem canggih, sudah hampir lumpuh di negara rahimnya sendiri. Perancis, negara pencetus lahirnya sekularisme, gagal menyelesaikan banyak masalah termasuk ketimpangan besar di negaranya. 10 persen orang terkaya memiliki 55 persen kekayaan negara. Sistem jaminan sosial menghadapi kegambangan karena dianggap penyebab utang nasional. Di Amerika Serikat, para aktivis memprotes ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Tingginya angka pengangguran, kekayaan orang-orang kaya 1% menguasai di atas seluruh penduduk Amerika Serikat. Barat, terta antek-anteknya, meski tertatih-tatih, terus berupaya menahan gelombang kebangkitan Islam, salah satunya menderaskan opini radikalisme karena mereka sadar tidak bisa membuat argumentasi intelektual membahas hal-hal yang substansial. Perselingkuhan antara kapital dan penguasa yang memanfaatkan rakyat demi kepentingan bisnis bisa terbongkar secara telanjang. Tidak ada keraguan, kekuatan yang bisa mengalahkan hegemoni barat adalah kekuatan ide. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan dalam waktu 10 tahun tanpa teknologi dan kekerasan mengalahkan dengan telak kekuasaan Romawi dan Persia. Kekuatan gagasan inilah yang seharusnya dideraskan dan menjadi basis perlawanan terhadap peradaban Barat. Kegagalan bertahun-tahun dalam uji coba dengan sistem demokrasi, menyadarkan umat Islam kembali pada jalan yang benar. Meski tren khilafah menguat tidak berarti umat telah siap menyambut dan menerapkannya, diperlukan langkah-langkah strategis, yaitu mengedukasi, yang mencerdaskan agar tren opini ini makin mengkristal, tidak sebatas ide. Melainkan terwujud dalam bangunan yang bisa tampak secara nyata Masih banyak umat yang melihat khilafah sebagai solusi abstrak Meski itu pun lebih karena a priori tanpa dibandingi pengkajian mendalam terhadap gagasannya itu sendiri Konsep khilafah terus diurai di tengah-tengah umat secara kontekstual, Bagaimana Islam menjawab persoalan-persoalan kekinian Makin tergambar bagi umat bahwa Islam satu-satunya sistem harapan untuk menciptakan tatanan dunia baru Yang mewujudkan keadilan serta keamanan masyarakat dunia Isu radikalisme menunjukkan kepanikan Barat karena melihat tanda-tanda kemenangan Islam yang semakin dekat Jika Barat meyakininya, mengapa umat Islam masih meragukannya? a'lam. Sekian rubrik opini kali ini, sampai jumpa di rubrik opini selanjutnya. Saya Dewi Fitriana, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.